1: Il l'a donc annoncé ce week-end, le youtubeur Inoxtag, 21 ans, qui compte plus de 6 millions d'abonnés, va donc gravir le Mont-Everest, le plus haut sommet du monde, en 2024. Alors, on a décidé d'en parler aujourd'hui dans ce format des actus du jour pour deux raisons. D'abord, parce que le projet en tant que tel pose énormément de questions en termes de risques, en termes de sécurité. On va donc analyser tout ça. Et ensuite, deuxième raison, eh bien parce que cette annonce, elle s'inscrit dans une lignée de projets de plus en plus gros, des projets portés par des créateurs de contenu, et ça vaut le coup donc de se pencher. Sur tout ça. Bref, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est donc parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour. L'Everest, c'est donc une montagne située dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine. Son altitude est établie à 8849 mètres et pour vous donner une idée en termes de hauteur, c'est quasiment deux fois le Mont Blanc et c'est comme si on empilait 26 tours Eiffel les unes sur les autres. Ça c'est donc pour la hauteur, mais vous vous doutez bien qu'à une altitude aussi haute, eh bien ce n'est pas le seul défi. En fait l'ascension de l'Everest, il faut bien comprendre que c'est quelque chose de complètement hors du commun. Dans l'histoire, on estime qu'il y a près de 5000 personnes qui sont arrivées tout en haut, seulement 5000 à l'échelle mondiale, et ces dernières années, on était à environ 700 personnes par an, et ça s'accélère puisque c'est un objectif de plus en plus prisé, malgré les très très gros risques. C'est donc une ascension qui est extrêmement risquée, il y a environ une chance sur 100 ou un risque sur son, si on peut dire ça comme ça, de ne jamais revenir. En moyenne, 5 personnes meurent chaque année sur place. Et si c'est si difficile, c'est à cause du manque d'oxygène. En fait, la concentration d'oxygène dans l'air se fait de plus en plus faible à mesure que l'altitude augmente, ce qui veut dire donc moins d'oxygène dans le sang et donc moins d'oxygène aussi pour les organes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à plus de 8000 mètres, et là en l'occurrence, on est donc à plus de 8000 mètres, eh bien le fonctionnement du corps devient tellement difficile qu'on parle de zone de de la mort. Et pour l'anecdote, il y a une zone près du sommet qui a été baptisée la Vallée Arc-en-Ciel. Alors dit comme ça, ça peut paraître très joyeux. Mais en réalité, si l'on parle de Vallée Arc-en-Ciel, ce serait à cause de vêtements multicolores, de personnes décédées sur le chemin. La quasi-totalité des alpinistes gravissent donc l'Everest avec un masque à oxygène. Par ailleurs, ils peuvent être aussi accompagnés de porteurs. Des porteurs qui sont donc des personnes extrêmement courageuses dont le métier est donc de porter ses affaires et qui gravissent régulièrement l'Everest. Mais tout cela n'est pas forcément suffisant et il est nécessaire de s'habituer à l'altitude pendant une longue période avant l'ascension. On appelle ça donc l'acclimatation. Alors Tag est bien sûr conscient de toutes ces réalités il a expliqué lors d'un live qu'il va devoir changer son quotidien, faire des sacrifices et réaliser en fait en un an l'entraînement de toute une vie. Il prévoit de grimper une dizaine de sommets d'ici l'Everest et notamment le Mont Blanc en France fin mai qui culmine déjà à près de 4800 mètres d'altitude. Il sera aussi très bien équipé et encadré évidemment par des guides professionnels tout en précisant qu'il n'y allait pas, je cite, pour aller risquer sa vie. Bon, mais vous l'imaginez, hein, malgré tout ça, ça inquiète forcément sa communauté et ça fait beaucoup débat. Certains spécialistes de la montagne jugent que un an de préparation pour faire l'Everest, ce serait trop peu. Et ces dernières années, plusieurs guides himalayens se sont plaints du fait que de plus en plus d'alpinistes eh s'attaquent comme ça à l'Everest d'un coup. Ce qui peut aller jusqu'à d'ailleurs créer des embouteillages sur la route du sommet. Tout cela ayant aussi un impact très fort d'un point de vue de l'environnement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les prochains. Alors très rapidement pour terminer, une fois qu'on a dit tout ça, c'est intéressant de noter que ce projet d'inox, il s'inscrit dans un phénomène plus large qu'on observe depuis quelques années, à savoir donc des créateurs qui poussent des projets de plus en plus gros. Ça ne vous aura sans doute pas échappé, on voit sur Youtube des concepts de plus en plus produits qui se rapprochent donc de ce qu'on peut voir à la télévision. Alors pas forcément en termes de contenu, en tout cas là-dessus il y a beaucoup de débats, mais surtout en fait sur les moyens de production qui peuvent être engagés. Plus largement on observe une professionnalisation en termes d'encadrement avec des créateurs de contenu qui s'entourent aujourd'hui des meilleurs dans les domaines de leurs différents projets, et tout est très cadré. On peut penser par exemple à Squeezie qui a travaillé avec l'école du Mans pour le Grand Prix Explorer, ou encore Amine qui a travaillé avec une production qui filme notamment la Ligue des Champions pour son événement et son match de football, le Eleven All Stars. Ce qui est sûr donc, c'est que pour Inox, à seulement 21 ans je le rappelle, cette vidéo semble être une forme de suite logique, après ces différents défis qu'il a pu faire avant. C'est de l'ordre du dépassement personnel, et ça rentre donc en quelque sorte dans sa ligne éditoriale sur on peut parler de l'éditorial, en tout cas du type de contenu qu'il veut pousser sur sa propre chaîne. Maintenant, là aussi, tout cela fait débat. Certains craignent une course donc qui pourrait entraîner certaines prises de risques. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau projet assez inédit qui émerge de créateurs de contenu. On suivra évidemment tout ça dans les prochaines semaines. Je laisse tout de suite la parole à Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo. Bonjour tout le monde. On commence avec une première actu. Au moins 62 réfugiés sont morts ce dimanche après le naufrage de leur bateau dans le sud de l'Italie à cause du mauvais temps. Et c'est un drame qui refait parler des problèmes de migration vers l'Europe, alors que selon l'Organisation Internationale pour l'immigration, plus de 26 000 migrants sont morts depuis 2014 dans la mer Méditerranée, avec des chiffres en hausse ces derniers mois, et un contexte aussi où l'Italie prend des mesures plus restrictives ces derniers temps sur l'immigration. Une nouvelle loi récemment votée oblige notamment les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois, ce qui, selon les critiques, augmente le nombre de décès. Cette fois-ci, l'embarcation qui a coulé était en bois, elle était partie de Turquie il y a 4 jours, avec environ 200 passagers à son bord, originaires d'Irak, d'Iran, du Pakistan, de Syrie et d'Afghanistan, les pompiers et les gardes-côtes italiens ont réussi à sauver environ 80 personnes, mais beaucoup de passagers sont encore portés de disparus. deuxième actus sont de nouvelles tensions entre Israël et la Palestine dans la région de Cisjordanie, une région palestinienne occupée par Israël. En fait, ce dimanche, deux Israéliens ont été tués par un Palestinien. Et suite à ça, eh bien, une dizaine d'habitants israéliens ont incendié des voitures, des commerces, des habitations dans la ville d'Ouara, faisant un mort et des dizaines de blessés. Et selon Le Monde, c'est très rare de voir des Israéliens indépendants de l'armée commettre de telles violences, même si certains accuse aussi l'armée israélienne d'avoir laissé faire cette attaque et ça intervient en tout cas dans un contexte qui est très tendu depuis janvier où plus de 60 israéliens ont été tués par des raids de l'armée israélienne dont 11 mercredi dernier dans la ville de Naplouse et de l'autre côté 13 israéliens ont été tués par les forces palestiniennes depuis janvier. Troisième info rapidement, le comédien Pierre Palmade va finalement aller en prison en attendant son procès, c'est ce qu'a décidé la justice ce lundi. On appelle ça donc de la détention provisoire. En fait jusqu'ici après l'accident qu'il a provoqué il y a 15 jours sous l'emprise de cocaïne, Pierre Palmade était seulement assigné à résidence à l'hôpital de Villejuif, c'est-à-dire qu'il était obligé de rester à cet endroit précis, mais certains considéraient que cette décision n'était pas assez sévère, alors on ne sait pas encore quand aura lieu son procès, exactement. Quatrième actu, très mauvaise nouvelle pour les amateurs de potétoses chez McDo, en tout cas pour quelques semaines. Selon le parisien, en effet, à partir du 7 mars, McDo va remplacer ses potétoses par des chips de légumes, et précisément par des chips de betterave, de carottes ou de panais. Alors cette opération, en fait, va durer que 3 ou 4 semaines. L'objectif, c'est de tester si cette option plus saine sur le papier plaît aux consommateurs, et ça n'impactera pas les frites classiques qui resteront toujours disponibles dans les menus. Cinquième actu, le journal du dimanche a publié un un classement des villes et des villages où il ferait le plus bon vivre en France. Alors, ça se fonde sur plein de critères les moyens de transport, la proximité avec la nature, le nombre de médecins, le nombre d'écoles, la qualité de l'air, la sécurité, le nombre de vols, de cambriolages, etc., etc. Je vais pas tous les lister il y en a plus d'une centaine. Et donc, résultat pour les villes de plus de 2000 habitants, c'est à Angers qu'on vivrait le mieux, dans le Maine-et-Loire. Viennent ensuite plusieurs villes du Pays basque Bayonne en deuxième position, Biarritz en troisième, Anglette en quatrième. On retrouve ensuite plusieurs villes de l'ouest du pays dans ce classement des villes où il ferait le plus bon vivre. Il y a Lorient, Rennes, Brest ou encore Le Mans. Du côté des villages, donc des avec moins de 2000 habitants. Le Pays Basque est là aussi à l'honneur. C'est à Guétari on vivrait le mieux. Alors si vous voulez le classement exact de votre ville, on vous a mis le lien du site en description. Vous pouvez la chercher précisément. En tout cas, les grandes villes sont à la traîne. Paris, par exemple, est classé 91 e Dernière actu, c'est assez exceptionnel. Des aurores boréales ont été visibles en France. Ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Et ça va peut-être aussi être le cas dans les prochains jours. Concrètement, ça a pris la forme de lumière orange, violette et rose dans le ciel. Et plus au nord, au Royaume-Uni et en Irlande, les couleurs étaient encore plus impressionnantes, avec aussi des nuances de vert et de bleu Pourquoi c'est exceptionnel? Et bien, parce que généralement, ces aurores boréales, on les voit seulement près du pôle sud et près du pôle nord, donc dans l'Europe du nord, en Norvège, en Finlande, ou bien en Islande, mais pas du tout plus au sud. Et là, si ça a pu se produire, c'est parce que l'activité du soleil est très soutenue depuis plusieurs jours, avec beaucoup d'éruptions de matière. Car pour faire très simple, en fait, ces aurores boréales, elles s'expliquent par des interactions entre certains gaz venus du soleil et les champs magnétiques de la Terre qui sont particulièrement forts au niveau des pôles.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez